0: 财经工匠。最近我们看到呢，潮流玩具公司啊 ，Pop Mart 啊，叫泡泡马特呢，正式向港交所递交了这个招股书 IPO， 进行首次公开募股啊。这一看不知道，啊，看了吓一跳啊！去年全年呢，泡泡马特实现总收益十六个亿啊！我的妈耶，太厉害了！而且呢，靠这个潮流玩具盲盒获得的毛利率啊，高达百分之六十四点八呀！所以今天呢，我们就来跟大家聊聊盲盒经济啊背后的这个产业。那首先第一点要跟大家解释一下，其实盲盒主要集中在九五后的啊之后的这个消费的世代啊。盲盒什么意思呢？我们一直讲，哎，你去做一个选择，盲选啊，把你眼睛蒙住，你看不见啊。那盲盒呢，就是在一个盒子当中啊，你不知道里面装的是什么啊，有趣的潮流玩具啊。所以你就是外面也没有包装写什么，你就是纯粹的这个有种好奇心，我不知道里面是什么东西，你只有打开以后才知道到底是个什么玩意儿啊。那么说到盲盒呢，其实啊，它其实也不贵啊，一个盲盒呢可能呃几十块钱啊。我们一直之前讲的说，哎呀，炒股、炒鞋、炒比特币、炒茅台，现在呢很多人都开始什么呢？炒盲盒啊。所以这个产业呢，其实它现在除了这个供求之间的这个关系之外，哎，也有一些这个炒作的成分在里面啊，这个我们不得不排除啊。那么回到这个盲盒这个市场啊，现在它整个市场量到底有多大呢？刚刚我们看到的这个潮流玩具当中 ，Number One 也是盲盒业务的这个老大 ，Pop Mart 泡泡玛特这个公司啊，它的这样一个去年的收益，你就可以看到赚钱赚的是盆满钵满，关键它毛利率高啊，这秒杀什么农夫山泉啊，就差茅台一点点了。回过头去看这个潮流玩具公司啊 ，Pop Mart 到港交所去 IPO， 我觉得其实也不惊讶，为什么人家的营收放在这儿，现金奶牛啊，这简直就是。这背后的产业盲盒到底有多大？起码接近百亿的这个规模、啊，而且在这个市场当中啊，为什么说它的销量会那么高啊？这其中有一个非常重要的观察指标，就是复购率啊，就是再买。我们讲呢，一个盲盒它可能有一个 IP 围绕这个小玩具这个 IP 啊，它可能一个系列有十几款，那有些人就买了这个之后，哎，觉得还需要下一个、下一个、下一个啊，有些人甚至。整个系列全部买下来，因为价格不贵嘛，对不对？你如果玩收藏的话，不像玩这种高端的，这盲盒的收藏起来就哎比较简单、轻松入门，而且能够啊继续的买新款，因为一个 IP 出来了之后你再买嘛，所以复购率就保证了它的这样一个销售量，包括它的销售额就基本啊随着 IP 的入驻之后呢啊越来越多的这个 IP 进来啊围绕这个 IP 打造的这个盲盒越来越多，你这个销量不会减少啊，会越来越多啊，所以复购率实际上是非常重要的。咱就以这个 Pop Mart 这个公司为例，去年这个公司直营门店突破了一百家啊，覆盖了五十多个城市、啊。另外，在这个市场当中还有排老二的啊，这个也是这个行业的公司了，也是这个行业里面的叫 IP 之家啊。它呢主要是打造这种无人零售，就是可能在高校啊或者在学校旁啊放一个这种吊娃娃的这个机器啊，你直接去吊啊。但这背后实际上就是抓住了什么呢？九五后对于这些潮流玩具的这种渴望啊，他们追这个东西。而且他们不单是线上买，买好之后线下还要去参加相关展览，还有又反过来到线上啊去进行这个啊二手的这个玩具的交易拍卖啊交流分享经验等等，所以玩的不亦乐乎啊！这个产业你真的千万不要小觑啊！潮流玩具当中的盲盒，那第二个方面我们想跟大家聊聊整个盲盒产业的产业链啊。首先呢，我们讲这个盲盒产业链啊，它分为上游、中游、下游。上游是什么呢？就是一个 IP 的收购。我们以 Pop Mart 为例啊，我为了做这期节目，我还特别的去了解这个玩具的 IP 啊。这些公司要么你自己培养设计师，你自己设计个原型，然后围绕这个原型你给它起个名字，然后生产很多的系列产品；你要么就跟人家去合作，你收购这个 IP 的拥有权，然后啊围绕着这个 IP 来进行产品类型的打造。比如说我去跟迪士尼进行合作，比如说我去跟乐高进行合作，签好之后。我就拥有了你这个 IP 的这样一个商业的运营权，然后我就是啊各种造型我就随便弄了，对不对？所以我们要讲这个产业实际上上游啊是以 IP 为核心的，而且有时候还要追求这么独家签署。而且我跟大家讲，在这个产业当中，销售额的大涨其实上跟你拥有的这个 IP 数量是有非常多的关系啊。比如说我们讲在盲盒这个产业啊，这个行业中的老大 Pop Mart 泡泡玛特公司，它最响亮的一个盲盒的 IP 就是 Molly。毛利呢？它是一个 IP 啊，就是金发碧眼，然后撅着嘴巴。那、啊、这个毛利围绕这个毛利打造了很多的啊这些 IP 的产品。一个 IP 能够衍生出很多的系列，同时更多 IP 的注入会让你的销量，会让你的销售额，会让你的收益获得更大的提升。所以我们讲 IP 的布局是整个盲盒产业链的最为重要的基础部分。那第二点呢，我们想跟大家讲讲就是中游产业。中游产业是什么意思呢？就是销售端嘛。那我有了这个产品的 IP， 然后围绕着啊打造各种系列之后，我需要进行销售。那么这个销售端现在分为线上和线下了。线下的话，大家就比较好理解。我刚刚讲的就是一些啊无人的零售机啊。另外呢，线上是最为重要的。你包括跟各种的这些啊购物的平台啊，这些新零售的平台去进行合作，在各种日子啊，哪怕你直播带货也 OK 啊。之前我记得薇娅也带货过啊，在线去售货啊。这个实际上是一个完美的对接了，跟平台进行一个收益的分成，这就是打开它的一个渠道了。那当然，在线上还有什么二手的这些啊交易啊、啊转让啊，甚至是改造啊等等等等。那第三部分呢，就是下游产业。下游产业主要它就是，我个人认为它更多的是在一种文化概念上布局啊，去给它赋予更多的文化属性。因为纯粹如果从产品角度来讲，你一个娃娃，你一个玩偶，那它可能只是一个玩偶，但是你赋予了它更多的。文化的概念、收藏的概念，它就不一样了。这就跟茅台酒一样，贴了茅台，那完全不一样。各位朋友，是不是这样？所以你可以看到，在盲盒产业啊，线下你有这种潮流玩具的文化展、有博览会啊等等，甚至线下很多是这种软品牌的植入啊，包括电视剧当中啊，包括影视作品当中我植入，包括音视频当中我植入等等等等。所以你就可以看到，唯二这个产业，实际上盲盒产业它有上游，有中游。有下游是完美的结合，它实际上现在已经形成一个产业链了。你再回去看的时候，再去听啊，有一些盲盒产业的公司说我要打造中国的迪士尼，好像你听听，虽然有些无厘头哎，但是你去看看迪士尼，它不也是线上影视作品 IP 设计、中游产品的发售、线下游乐园、影院的发售、衍生产品的发售，不也是这样吗？所以啊，千万不要小看哦，它这个布局的逻辑。我,我觉得未来甚至有可能啊，他们真的会。进军这个影视作品行业，真的不要小觑哦。那最后呢，我想谈谈我对于这个盲盒产业的这个观察，尤其是这次啊 ，Pop Mart 啊港股进行 IPO 啊，我的思考。第一个就是为什么盲盒的销售为什么那么火、啊？首先，我觉得就是它起点比较低啊，价格比较低一点，因为相对于现在很多的收藏品啊太高端。但是对于九五后来讲，因为刚刚进入社会嘛，你要他拿很多钱也不现实。所以呢，能够有这样个低门槛去进入这个收藏行业，哎，很新奇的感觉。那加上盲盒本来就有一种未知探索，我也不知道里面是什么那种好奇的感觉，那种消费的冲动，带动了很多的九五后去消费，对不对？那第二点，我想呢，就是这实际上跟这一代人的消费习惯有关了。甚至你说在九五后很多都是月光族，他相对于八零后来讲，相当于七零后来讲，或者是储蓄的概念，实际上九五后之后，他们不是这么想，他们大部分人认为呢，我要提前消费，我要提前享受啊，我要满足自己的消费的欲望等等，所以他们肯花钱，而且他们敢花钱。所以呢，这样的一个理念当中啊，你就可以看到有些人啊，我我买这一个系列，我买几个系列，有新的 IP 出来，我继续买，我继续买买买买买，所以这就支撑了什么呢？强劲的一个消费需求，他们的消费习惯就决定，促使他们呢，刺激他们消费，而且是重复消费。第三个，我就想啊，其实这也是这一代人哦，在社交上面一种情感的依赖啊，因为你可以在各种平台啊，围绕着这个东西怎么收藏，这个款式。啊，这个样式怎么可以去交流？好像哎，有一些分享性的东西，有一些共享经济的这样一些概念当中哦，有一些情感的依托。有些人甚至会发布很多经验帖啊，这个来分享，某种程度上也是一种像情感的归宿了。比如说像 B 站，实际上现在就打造一种什么后浪的家园这种感觉，就好像你只能是后浪去了，像我们这种老的就不能去了啊，开玩笑。那最后呢，其实我要想讲啊，这个产业啊，现在这样的发展啊，我认为这背后也是不排除有这种。炒作的行为啊，黄牛啊，包括炒啊，包括有些产品啊，甚至啊，到二手平台的价格涨几十倍，那我觉得这个就离谱了。一个产业要真正的健康发展啊，它必须要回归产品的本质，你不可能太离谱。你啊，你可能在原有的溢价率啊有百分之百，我觉得都是 OK。但是什么翻几十倍？那我觉得有点扯淡了。这实际上也说明什么呢？整个盲盒产业啊，它实际上也在快速发展过程中，真正的还在向逐渐成熟的过程当中去迈进啊。所以呢，相关的。产业相关的链条，其实上也要更多的规范化，否则的话，价格太高呢，反过来又会伤害整个的购买群体啊。但是不管怎么样，我想这个产业的规模未来还会增加。一旦这种潮流玩具跟影视作品又相结合的话，那么这个市场将更加的巨大。收藏订阅财经工匠，您不可或缺的财富音频专栏。